ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година, 14 хвилин у Чикаго. Доброго ранку, шановні слухачі, в ефірі Незалежне радіо. Так от розпочинаємо тиждень з вівторка і відразу про політику. Формат політики у нас сьогодні на хвилі Незалежного радіо. Як завжди, у нас бере участь наш політгуру. Сьогодні політекспортом у нас в передачі Віктор Мороз, вон добровідомий. Добрий день, добрий день, друзі. Доброго дня, Вікторе. От. І у нас сьогодні дуже гарний день, такий сонячний і не, не, не дуже такий спекотний, а більш-менш можна жити. Так от цей гарний день і, і самий ранок ми зараз, напевно, спробуємо зіпсувати, говорячи про політику, так, Вікторе? Та чому зіпсувати? Ну, так і в Україні, в Україні не гірший день, до речі. Прекрасно 25-26 градусів, тепло, сонячно, дощі пройшли, все гаразд. Ну, в Україні вже досить тривалий час, непогана погода, так вже більше місяця, майже півтора, майже два вже. А тут у нас... Чикаго тут трошки, трошки інше, тут всяке було, але от останнє те, що було на вихідні, і Memorial Day, такий вікенд з понеділком, спека була, спека у нас було за 30 градусів, 34, десь приблизно так. Співчуваю, переїжджайте да. в Україну, тут краще. <рес> Ні, ну ми вже якось перемучимося, сьогодні вже добрі дні. Ну, але, але разом з тим поговоримо про, про політику, про Україну, ну, про те, що відбувається зараз. Ну, перше, не перше, я, як завжди на початку передачі, новина з, зі Сходу, що там робиться на фронті, на війні. Отже, минулої доби в районі проведення операції об'єднаних сил бойовики знову стріляли. От, крім того, вони обстрілювали також і мирне населення. Отже, 37 разів 28 травня мається на увазі вчора, от на сьогодні, російсько-окупаційні війська порушували режим тиші, застосовували міномети великого калібру, ну і інтенсивність бойових дій найбільшою була там... Сіла низка географічних назв, таких як Кримське, Новотішківське, Золоте, Луганський напрямок, це Світлодарк, Новоселівка, Марінка, Широкіна і так далі. Я не буду всі читати. Отже, обстріли із стрілецької зброї. Під час бойових дій минулої доби шість українських військовослужбовців отримали поранення і вони в шпиталі. Який стан, які поранення не уточнюються. Отже, минулої доби також ці російсько-окупаційні війська зробили, порушили норми міжнародного права, гуманітарного права, здійснили, здійснили теракти проти мирного населення. Отже, 
Близько п'ятої години ранку окупанти відкрили вогонь з гранатомета по населеному пункту, пункту Чермалик. І близько 12, близько 12, 12.40, прикриваючи житловими кварталами Горлівки, вели обстріл з мінометів по селищу Залізне. Внаслідок чого загинула 15-річна дитина. Близько третій години терористи відкрили вогонь по населеному пункту Південне, завдавши осколкових поранень мирному мешканцю. Відкриті кримінальні справи за цими терактами. Отже, втрат, до речі, у українських збройних сил немає. Це вже трохи краще, крім тих поранених, про яких я згадав. Ну, а окупанти понесли втрати Троє знищено і п'ятеро поранено. Ось така от інформація зі Сходу. Такі вістки не втішні, не добрі. Ну, які можуть бути втішні чи добрі вістки, коли там іде війна. Ну, от це найперше, яке відразу надає присмак всьому життю в Україні, нашій розмові і подальших наших роздумах. Весь час треба в голові тримати, що в Україні Війна. Хоча останніми днями це було свято, та? на вихідні це був, було свято футболу. Ну, я не буду зараз занурюватися в ці речі, як можуть поєднуватися і веселі, і сумні дні. Можливо, ми дійдемо до цього пізніше в нашій розмові, але найперше хотілося знову-таки повернутися до політики. І, Вікторе, от що найголовніше зараз з твоєї точки зору на цей момент в Україні? Е, маєш на увазі, чим живе країна? Так, політика, так? політична, чим, чиста чим політика. Так. Ну, політично, перш за все, е, достатньо е, сильний був струс громадської думки. Це офіційне повідомлення слідчої комісії е, міжнародної про те, що... О, Підтверджено, документально підтверджено про те, що 17 липня 2014 року саме російський БУК збив лайнер МН-17. Літак, що летів малазійських ліній з Голландії до Малайзії. Підтверджив. І це достатньо о, о, сильний факт, який у нас е, ну, не дуже сильно поширений в Україні, тобто не дуже трактується сильно, не дуже обговорюється, але в принципі це для України дуже сильний козирик. Поза як, е, е, не знаю, я не певен, що ми, звичайно, буде компенсація і Росія заплатить за це і дуже великі гроші. От, я не певен, що Україна щось від цього матиме, хоча, в принципі, на території нашій теж повинна, повинна бути компенсація. От, але е, тут інше, це підтверджує те, безпосередньо вказує на те, що регулярні російські війська під керівництвом, вже знають навіть кого, двох генералів Іванікова і Ткачова, здійснили терористичний акт на території України. Завели сюди сучасну, надсучасну зброю і збили пасажирський літак. І вже не важливо, що вони свідомо, несвідомо, підсвідомо. Для України важливо, що заведена була зброя російська 
От, і це підтверджує те, що Росія безпосередньо бере участь у цій війні. І тут уже від цього ну, нікуди не дінеться. Ніякі аргументи тут не спрацюють. Це перший і дуже важливий на, за останні дні е, такий е, момент. Ну і другий момент, я б, я б назвав би, можливо, він теж не дуже актуальний для широкого загалу, для широкого поширення. Це, е, роз, по, по суті, початок і початок це зробили рейтингові соціологічні служби оголошенням рейтингів початок виборчої президентської кампанії. Це дуже важливо. Україна починає знову шукати лідера. Все зрозуміло, що Петро Порошенко не має шансів за сьогоднішній ситуації абсолютно немає шансів на майбутнє переобрання, на майбутній строк, на майбутню каденцію. А хто тоді? Постає питання, хто? Україна, ну це як справді, як вершник без голови. Летить по колу, нарізує коле, кола і приміряє на голову, що попадеться на голову, ну, на її розсуд, на її думку. На жаль, поки що ми не маємо таких лідерів, які це зробили дуже ефективно і набули такого рейтингу, там, як, наприклад, на Заході, да, ті ж Америці 60, у вас 70% рей, виборчий рейтинг. Потім він падає, піднімається, це вже інше питання. Але у нас немає. От, Порошенко повірили люди йому черговий раз. Він набрав 56%. А сьогодні 6%. Пройшло 4 роки, він має 6%. І має антирейтинг 71%. Тобто, переважна більшість категорично проти того, щоб його брати. Але вже з молодих підтягуються вже молоді обличчя. Молоді люди, які по суті, принаймні, вони хоч можливо відомі і були вже політики, але по суті вони не скомпрометовані настільки, як сучасний політикум, який, ну, просто особливо, коли подивився на Верховну Раду і хоч так збоку намагається зробити, що ж ви не зробили, чим ви займаєтеся, що ви робите, а виявляється, що за травень місяць це, по суті, прогул, так як і за квітень місяць, по суті, прогул. І до того ж, Вперте небажання приймати закони, які потрібні сьогодні Україні, які, від яких залежить, в принципі, доля сьогоднішня, як на найближчу перспективу, так на віддалену перспективу. Той же антикорупційний, антикорупційний суд, закон про антикорупційний суд. От не хочуть, вони впираються руками і ногами. А деякі просто ігнорують, просто криза Верховної Ради. 70 чоловік, здається, взагалі не були в травні місяці на засіданнях Верховної Ради і не брали участь в голосуванні. От будь ласка. От така ситуація дивна. Україна нагально потребує зміни еліти. Зміни еліти. І що для мене найприкріше – немає людей, які формулю, формують, формулюють загальнонаціональні завдання. 
От навіть і кращі із молодих людей, з молодих політиків, вони поки що не здатні сформулювати. Вони чисті, чесні, за ними немає сліду, за ними немає невеликої брехні, невеликих зло, не злочинів, не корупції не замішані. Але формулювати загальноаціональні завдання за великим рахунком вони поки що не здатні. І формувати, до речі, команди, об'єднуватися і об'єднати навколо себе. Ну от, от, от така доля поки що е, українського е, люду і нашої, нашої ситуації. От мене запитання. Ти два рази згадував про те, що підтягаються молоді обличчя, з'являються молоді обличчя, вони ще не мають там, е, такої думки, вміння згуртуватися і так далі. Подібне. Але про кого мова ведеться? От, власне, Хоч би зорієнтуватися, в якому напрямку, де, де ці люди, якщо не персонально, то в яких організаціях вони, до, до кого вони належать, чи вони отакі от, е, вовки абсолютно... Е, давай на це запитання відповісти, відповісти трохи пізніше, бо до нас задзвониться якийсь слухач, ми зараз спробуємо взяти слухача, Прошу. пізніше повернемося до цього запитання. Отже, беремо слухача. Доброго ранку, слухаємо вас, говори, будь ласка. Ви в ефірі. Добрий день, скажіть, будь ласка. Добрий. От, слухаю радіо і... Ви говорите, що український народ, як без того, значить, має президента, який скаче на, на коні без голови, і то, звичайно, все-таки дуже все цікаво, але... Не президент, Дивлячись, а країна, за, за, Так, так. Прошу, дайте я закінчу своє питання. Ми що кілька років бачимо нового президента який український народ його любить, за нього голосує, готовий за нього померти, встає за нього і, і все таке. Але якось два-три місяці після того українські люди готові його повісити на хрест і, як то кажуть, знаєте, розхрестувати його, чи можна, знаєте, просто його ненавидять. І так є щоразу з кожним президентом, який би він добрий не був, який би він історично не був, неважно, так є щоразу. Чи ви думаєте, що не, не говорите зі злостю, нічого, але чи ви думаєте, що може щось український народ ще просто все дуже хоче за дуже скоро? Вони і багато людей не готові бути, вони, вони йдуть за нього вогонь, але пізніше не дають йому можливості змінити, бо його ненавидять. Дякую. Чи готовий український народ? От, власне кажучи, тому що... Ну, зрозумів, в таких випадках е, е, кажуть, е, ну не повезло е, пану Порошенку чи пану Ющенку із народом. Не повезло. Вони такі дуже хороші, але от народ у них не дуже. Це жарт, іронія, але воно має продовження, звичайно, це все. Треба у цих хлопців, у молодих, які стають лідерами, у них немає почуття, взагалі у українських лідерів немає почуття національної відповідальності. Вони не оперують такими категоріями, як національна відповідальність. Вони оперують категоріями відповідальність за себе, за свою сім'ю, за свій бізнес, за своїх найближчих оточення. На жаль, так і виходить. І тому, коли приходять вони і обіцяють, згадайте, давайте, давайте конкретно, Петро Олексійович Порошенко приходить до влади, да, отримує 56% на виборах в перший тур. 
безпрецедентний випадок. В Україні ж такого не було. Перший тур. Йому вірять. Він обіцяє за два тижні завершити е, військові дії на Донбасі, е, за місяць розібратися з олігархами, відібрати у них все, що вони незаконно взяли і е, віддати в казну повернути. Він обіцяє е, налагодити е, економіку, е, виробни, національне виробництво, е, Повернути землю, ввести в оборот, в ринковий оборот. Багато речей. Я зупинюся. Можна перераховувати далі. Та можна не зупинятися, довго говорити про обіцянки Порошенка. Та. Так. В принципі, він нічого з цього не виконує. Нічого. Як ви гадаєте? Після цього народ буде в захваті від свого президента. Що він пообіцяв і не виконав. Ні, звичайно. Отак приблизно, приблизно так всі президенти, я кажу, немає відповідальності. Вони приходять на е, вибори. Це, можливо, не вина кожного з цього ці людини. Я тут з вами згоден, що не вина е, цих, а біда, що вони, е, в них не виховано це почуття національної відповідальності. Віктор, от давай... Але, на жаль... І ще візьмемо одного слухача, і пізніше у мене так само ремарки є до цього. Беремо слухача. Доброго ранку. Доброго ранку. Вибачте, будь ласка, Добре. я задам питання трошки по-іншому. Бо попередній слухач казав так, хто винен невістка, далі всі знають. А як на рахунок верховенства права? Спокуса є спокуса, гроші є гроші. Але коли в Україні будуть казати не тільки простим людям, які не доторкались до того майна, що належало згідно Конституції усім людям, а розібрали... Злодії назвали себе олігархами і згідно чинного законодавства тільки можна сказати простій людині в Україні. А от верховенство право залежить від кого. І будь-хто, навіть Малпа може бути президентом, але має дотримуватись закона. І коли буде таке слово «два» згідно чинного законодавства для усіх, тоді неважливо, хто прийде. Чи Тимошенко, чи Порошенко, чи буде Порошенко в себе на своїх підприємствах в Росії, які мають до нині, і в Україні тримати людей, які прийдуть, будуть сидіти і нічого не робити. Дякую. Дякую вам. Я з вами практично абсолютно згоден. Коли буде верховенство права. Віктор, питання, я сказав би так. Тоді це... інакше поставив питання. Віктор. А хто встановить право? І верховенство права. Так, так. от, власне, про це, про це мова. О... Ти вже навів приклади діяльності Верховної Ради. Власне кажучи, навіть не верховенство, верховенство права – це так загально. Треба важелі, важелі регулювання політичного життя. Розумієш, прогуляв, мусить бути позбавлений зарплати або, знову-таки, відкликаний місцевими голосами, які його обрали до Верховної Ради. Президент мусить мати обов'язково імпічмент, якщо він не задовольняє. Розумієш, нема механізмів, які регулюють просто політичне життя. І регулюють взагалі оці найвищий ешелон українського політикуму. Абсолютно відсутній контроль з боку громадянського суспільства, тому що воно не може, не має жодних важелів впливу, реального впливу і на заміну того чи іншого політичного гравця. От і все.
От чого антикор... так вперто виступають і пан Порошенко, і його вся команда, і практично три четверті Верховної Ради виступають проти антикорупційного суду. Упираються ну, всіма правдами і неправдами, упираються проти нього. Бо це сьогодні, завтра варто тільки прийняти антикорупційний суд, як показує досвід Румунії поруч з нами. Як одразу дуже сильно все змінюється. Так. Прийняла Румунія антикорупційний суд і за рік-два вони із, з дуже непоганої стану економіки одразу взяли, по-моєму, відсотків 5-6 додалося до ВВП. От прямо безпосередньо, здавалося б, немає прямого зв'язку. А, 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 а є просто елементарне. Почали люди ці які при влади, які приймають рішення, не почали боятися, що їх притягнуть до відповідальності. І правильно, сіл, сіл брат президента, рідний, посадили в тюрму, посадили двох прем'єр-міністрів в тюрму колишніх, посадили кілька міністрів, посадили в тюрму, все налагодилося життя в Румунії, яка була в стані, в принципі, гіршому значно, ніж Україна. Але налагодив... от єдиний дав антикорупційний суд. Наші упираються всіма руками. Всіма... От, 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 очевидно, можливо, це буде важелем до створення верховенства права. Все-таки, я думаю, нікуди вони не дінуться, вони змушені будуть прийняти. Україна за два роки має заплатити за борги 25 мільярдів. А в нас в казні, як відомо, 18 всього. Оде взяти гроші? Україна змушена буде до західних партнерів звертатися. А ті поставили чітко, треба приймати антикорупційний суд, закон про антикорупційний суд. Одну, ми говоримо про те, що знов-таки негромадянське суспільство буде регулювати і впливати на створення антикорупційного суду ті чи інші політичні процеси, а знов-таки зовнішній тиск і коли вже за горло беруть фінансово міжнародні структури, от тоді тільки починається щось. Ну, можливо, справді, треба будь-який антикорупційний суд чи будь-який щось нове, те, що може ну, ударити і дати тріщину цій, взагалі, цій матриці, яка склалася в Україні. Зараз ми перейдемося на рекламу і після реклами знову повертаємося до розмови. Нагадаю, Віктор Мороз у нас політекспорт у передачі за кілька хвилин Повернемося. І нагадаю, телефон 773-235-7770. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 41 хвилина, ми повертаємося до розмови. Віктор, з нами? Чуєш? Алло? Так, звичайно. У нас є телефонний дзвіночок, і ми відразу беремо слухача, а пізніше Прошу. продовжуємо розмову. Добре, Ганко, говоріть, будь ласка, ми слухаємо. Так. Скажіть, будь ласка, що ви бачите, що Порошенко як президент зробив добре для України? Все-таки щось він добре зробив, правда? Зробив, зробив, зробив. Зробив, звичайно. По-перше, він все-таки добився безвіз. 
для нас, це, для українців, це дуже важливо, дуже суттєво. Люди поїхали в Європу, подивилися, значно більше можливостей є спілкування, виїзду, роботи, і просто поїздок за кордон. Це дуже важливо. Ну, крім цього, він все-таки зміцнив, як не кажіть, а з допомогою міжнародних організацій, міжнародної спільноти, він зміцнив українську армію. Це правильно, це факт. Українська армія, яка була практично розібрана на кісточки, зараз являє собою не те, що він стверджує, що це краще, ледь не краща армія в світі, ну, принаймні, в Європі. Це далеко не так, це перебільшення, але, принаймні, це вже армія. Це армія, яка здатна чинити опір. До цього її просто паном Януковичем було знищено. Це дві, два дуже сильних і серйозних аргументи. Я вам скажу, що можна, в принципі, зараз шукати ще інші речі. І не можете сказати, що просто чоловік чорний і поставити на ньому повний хрест. Але він мав зробити навіть не на порядок, а значно більше мав зробити для того, щоб і в тому числі і зупинити цю війну. Раз пообіцяв – роби. Раз сказав, це серйозний чоловік, прийшов до керівництва країною великою, європейською країною. От, треба було зробити. З економікою можна було значно краще зробити. Кадри. Він упустив можливості кадри, постановки кадрів. Кадри, кадри підібрав десь хлопців, невідомо звідти, своїх структур комерційних і поставив їх на, державні, на великі державні посади. І, і, звичайно, вони працюють або на структуру Порошенка, або на іншого. Ну, це вже я перейшов до критики. З, з позитиву я вам е, сказав, можна знайти ще е, речі, які е, Петро Олексійович е, зробив. Ну, Добре. Найголовніше до нього зауваження, безперечно, те, що пересічні люди стали жити гірше і, власне кажучи, рівень життя, а це якраз президент і відповідає за це, щоб рівень життя не погіршувався, щоб люди були захищені. І оце, оце будемо говорити, таке ну, непомічання того, що суспільство, в принципі, живе гірше і матеріально стало гірше, оце фактично най, 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 найбільше, я би сказав, Ну, проблема і зауваження, більше зауваження до Порошенка, тому що його особистий стан фінансовий всьому зріс набагато в той же час, коли саме суспільство збідніло. Це найбільша проблема. В принципі, якщо би Порошенко приділяв увагу, очевидно, на порядок вищої економіці і бідам, і проблемам люду, громадян України, я думаю, що його можна було б тоді, би, якщо б це було вирішено, дати ну, якісь дуже позитивні оцінки. Хоча, на превеликий жаль, от, так є, є, як є на сьогоднішній день. І, знову таки, ну, використовуючи... Зруйнована була банківська, в тому числі, і його е- е- працівниками, його сателітами, чи його ставленниками, по суті, зруйнована була банківська система. Е- грошова одиниця, національна одиниця була просто зруйнована. 
Ну, якщо вона втричі падає, згадайте, ваш долар упав би сьогодні вже, покупівельна здатність втричі і, і змінила, і, і, знецінилася. Щоб ви сказали своєму президенту. Щоб тоді було в Україні, якби як це сталося з доларом. Щоб ви президенту американському, якби да, долар через е, е, рік упав би втричі. А ви взяли кредити. Ви будуєте бізнес свій, будуєте своє життя, от, а накопичили якісь певні кошти для того, щоб спокійно далі жити, якісь свої перспективи на це рівняти. А потім все, все ламається, все зруйнується. Як після цього до цього ставиться до цього, до цього чоловіка? Ну, от, будь ласка. Це от дуже серйозні аргументи, які ніхто не може е, спростувати. Я, чесно кажучи, Віктор не передбачав, що у нас сьогодні передача в такий спосіб стане якимось бенефісом Порошенка, ну, бо так якось воно скорувалося нашими слухачами, що ми левову частину нашої передачі говоримо про плюси і мінуси Ні, Порошенка. Ні, це дуже це добре, принципі... Владе. Коли люди починають шукати і думати, ну не все ж погано, ну все ж це правильно, основне питання, все ж щось доброго зробив цей чоловік. От, можливо, щось інше, там, верховенство права немає, а так все, ніби все гаразд. Правильно, але і це дуже добре, розумне, мудре постановка питання. Що не треба шукати все абсолютно, чи не ставити хрест на людині і все малювати його в чорних тонах. Правильно, але з нього, від нього залежить дуже багато, на жаль. Чи на, на, на щастя, ну, не знаю, для нього на щастя, але для нього це щастя повернеться горем, бо прийде час його спитають, от що він далі робитиме після ну, цього, як не втратить владу. Я, я, до речі, до цього інституту президентства маю зовсім ну, непопулярну думку, яка в Україні не дуже популярна. Я, я взагалі, мені здається, що, в принципі, президент Порошенко виконує на свою функцію, він намагається контролювати і, і економіку, Раду міністрів. Тобто, Правильно. абсолютно незрозуміло, для Це чого правильно. існує міні, е, 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 прем'єр-міністр, для чого існує президент. То вже оберіть одного, або, як в Америці, президент відповідає абсолютно, е, абсолютно повністю відповідає керує економікою, або Прибери цього президента, нехай прем'єр-міністр, як у Великобританії, займається економікою, так само політичним, політичним життям. Господи, ну нашу дві, дві, дві лінії розуміють контролю, політичного контролю в Україні, яка просто фінансово просто не, не може витримати таку кількість чиновників, високооплачуваних чиновників. Така багата Україна, щоб отримати стільки от тих всіх нахлібників. Ну, от, от, власне кажучи, питання в тому, що треба якось хоча б було подумати структурно. Ну, от ось час Історично гетьман, гетьман, президент, а на що він потрібний? В принципі, по великому рахунку, нехай буде прем'єр, хоч один хтось би відповідав повністю за щось, і тоді можна було б питати питання. Так, про економіку Спорошенка не, не запитаєш, є прем'єр-міністр. Ну, от, от такі от речі у моїй голові, у нас, тим, у нас і слухачки. І разом з тим, це правильно, правильно. І разом з тим, він відповідає за банківський сектор, так. який є, по суті, ну, основою кровоносної судин всієї економіки. Ну, давай про гонтарів сьогодні. Ми не будемо говорити і взагалі про це все. У нас є телефонний дзвіночок, візьмемо хоча послухаємо. Доброго ранку, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий ранок, алло, алло, добрий, добрий день. Ви в ефірі. Добрий. Я хотіла б знати, як то так вміють росіяни рахувати, що вічно їм Україна щось винна та й винна. А коли вони віддадуть ті гроші, що взяли у людей із Сбербанку? 
Ми от таке запитання. Зрозуміло, ставлять так питання, вони ці гроші не, від, не віддадуть, судячи всьому, ніколи, хоча б тому, що українські лідери, на жаль, зараз вже за давністю часу ставити так питання, ну, вже значно складніше. А на самому початку українські лідери знову ж не поставили дуже жорстко питання, і взагалі чому було виведено гроші із українських відділень Збірбанка. Чому? Хто дозволив? Ну не лідери, Як тоді був конкретний зробили? один лідер Кравчук. А? Тоді був конкретно ну, один лідер Кравчук. Так. І, до речі, от, повертаючись, повертаючись до того, що відповідальна людина. Та, він був дуже відповідальний Кравчук. Аж такий цербер відповідальний, що ну, вишколено Чербицьким, ну, нічого не можна сказати. Людина дуже відповідальна, але безпорадна. От, от знову таке. Відповідальність і безпорадність, чи розум, хитрість і власні інтереси. Тут як не крути, щось не складається цей кубик Рубика. Тобто, що, якісь інші критерії а, мусять бути. Але... Влада, але гаразд, залишимо, ну, Збірбанк – це важливе питання, але практично це все, як на мене, це все вже втрачено. Скільки зараз, за останній час, 10 років, гаразд, ми маємо поганий досвід із Збірбанком. Останній час, більше того, після 2014 року, після, після того, як Порошенко став президентом і поставив своїх керівників на всі силові структури, включаючи Національний банк, своїх людей. Та ж Гонтарєва, голова Нацбанку, дозволила виходу із банків України, так. кажуть, що близько 80 мільярдів доларів. І це економісти кажуть, люди собі, спеціалісти, які розуміються на цьому, вивести із банків, після цього яка система витримує, після цього падає е, гривня, втричі падає гривня. Вона це... не, могла, не могла не впасти, а їй дозволили, от кажуть, що, в чому причина. Та от просто елементарно дозволено вивести, хоча Національний банк мав можливість блокувати всі ці трансоперації. А де зараз Гунтерова знаходиться? Досі поза межами України чи вже в Україні? В Україні, в Україні вже. Повернулася в Україну, спокійно роз'їжджає на своєму Мазераті по Києву і показує дулі всім. А, ну... От ми не, можемо, ми не можемо запитати, привести людей до відповідальності. Ну, це, це знову ж, це питання часу. Я гадаю, що це питання часу. Прийде час і прийде той Гриценко, у нього маса недоліків. Маса недоліків. А чого раптом Гриценко? Може, може не а? Гриц... а чого раптом Гриценко? А може ж не ну, Гриценко? Ну, я, наприклад, кажу. А, умовно так. Зараз, ви знаєш, от, до речі... Тоді Петренко, кажи. Не знаю, чи вам, від, чи вам видно із Чикаго, із Сполучених Штатів, чи ні, в Україні все більше концентрується е, силове, силове поле навколо е, кандидатури Гриценка. Він упертий чоловік. Він не поступливий чоловік. Він, я нещодавно в соціальних мережах великий матеріал розмістив, після цього виник надзвичайно широкий резонанс, розійшовся якось по країні, журнали, деякі журнали спецвипуски зробили з цього приводу Гриценка, феномен Гриценка, вже навіть досліджують феномен Гриценка. У Гриценка найпоширий, найвідоміший із чоловік із з обойми, яка може претендувати реально, може претендувати. Він на минулих виборах е, був четвертим, тобто це цілком 
вірогідно, цілком можливо. У нього рейтинг сьогодні, ну, другий, третій, другий, по суті, рейтинг, другий, другий рейтинг у, 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 з лідерів в Україні, а головне, у нього найменший антирейтинг. У нього немає е, брудного хвоста ззаді. Він достатньо чистий чоловік і чесний чоловік в цьому плані. Хоча дуже впертий, незговірливий, слухає себе, але він чесний чоловік. Ну, і мені здається, оця чесність, в принципі, повинна е, спрацювати. Ну, побачимо, відверто кажучи, та, цікаво, персона, будемо говорити, політичний лідер, але м- наскільки підйомний, ну, це тільки вибори покажуть, тому що, ну, Якось за ним не тягнеться, так от велика кількість людей і такий натовп підтримки Гриценка на, на сьогоднішній день поки не помічені. Ну, по великому рахунку. Я, не будемо е- видавати е- бажане задійсне. Я але... скажу, у нього немає просто, немає е- великих ідей глобальних. Я коли з ним розмовляв і, і мав дуже е- чимало, не так багато, але в принципі чимало роз- годин потратив не, на нього. Е- тому що запропонував йому, треба, Анатолій Степанович, виходь, будь ласка, з і- і якимись крупними ідеями. Я навіть можу проп- запропонувати тобі. От з такими, з такими які можуть бути і користь країні принести, і які можуть стати політехнологіями. Люди, люди побачать, що ти хочеш, що ти пропонуєш, що ти не тільки критикуєш сьогоднішню владу. Да ми її всі критикуємо. Вона, влада у всіх країнах, мабуть, погана. От. Ну, на, на думку людей, пересічних людей. Вони хочуть краще, і це нормально. Це е, перспектива для поліпшення е, ситуації. От, він, він боїться ідей. Він боїться, а й чого? Він боїться обіцяти, щоб не виконати, щоб, не дай Бог, а я раптом я не виконаю. Він обіцяє. Тобто він і тут якийсь е, е, занадто така от. Е, е, Ну, це боязкість теж, певно, буде негативна ризу. Навіть, навіть так. така чесність підведена, гіперболізує він свої можливі недоліки, чи можливі свої невміння, чи не бачить, в нього команда слабенька, практично її немає. От. І тому він, і він боїться е, великих справ, великих ідей. Ну, ми і побачимо це... далі, Вікторе, про, про те, як Гриценко буде далі стартувати. На сьогоднішній день може тільки сказати єдине, що Україна знаходиться на такому політичному роздоріжжі, де явних лідерів немає. Лідери є за рейтингами, але національних лідерів, в принципі, які були б до серця українцям в якомусь такому притомному колу і кількості людей, на превеликий жаль, сьогодні ми не можемо про це говорити. Хоча, як ти сказав, виборча компанія вже розпочалася, і ми про це вже теж говоримо неодноразово в нашій передачі. І просто треба тримати руку на пульсі для, з тим, щоб, в принципі, відстежувати і контролювати ці процеси, щоб ми знали, принаймні, тут так само, як і в Україні, знали про ці процеси, і, я не знаю, можливо, Особливо тут же так само будуть голосування. Люди, які голосують, будуть мати свій вибір і право свого голосу на вибори президента. 
Ну, от, ну от, ще, може бути, ще може бути навколо буквально дві, дві фрази, Владе. Ще може бути ситуація цікаво розвиватися навколо Славка Вихарчука, якого ви, мабуть, бачите, де він буває в Америці, і, можливо, і Чикаго завітав. От. Дуже цікавий чоловік, розумний чоловік. Про це ми теж говоримо, Віктор. Він кандидат, кандидат фізикматичних наук. Але в нього немає драйву. Він не ставить завдання. Він навіть відбивається. У нього рейтинг теж десь третій, четвертий рейтинг, до п'ятого рейтинг сьогоднішнього. У нього драйву, і, і ще, драйву і багато, але в музиці. Не, не голосив про бажання, а вже проти нього працюють. Проти нього зробляють. Віктор, ну... Його люблять. Наша передача завершиться, на превеликий жаль, і я не думаю, що це остання крапка в розмові на Вакрачукові, тому що там їх Іво Бобол долучився до когорти співців, співаків і акторів, які стають кандидатом у президента. Він так само зголосився бути кандидатом у президента. Це вже навіть трохи смішно стає. Ну, от у нас від серйозного до, до смішного один крок. Таке наше життя. Ну, на цьому вікре я прощаюся. Дякую за цю передачу, за участь в цій передачі. І вам, і вам дуже дякую. Будьте здорові, щасливі. І прощаюся з вами, шановні слухачі. Дякую вам. Так само за дзвінки. Всього найкращого. До зустрічі завтра у Незалежному радіо. Як завжди. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не